0: אחד הנושאים שלקחתי לעצמי בעונה השנייה זה לקחת uh, מדינות חשובות ובעצם לדבר על היחס שלהם למזרח התיכון. והיום, לכבוד הפרק ה-26, אני מארח את לורן דגן עמוס, שהיא חוקרת יחסי הודו והסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם באוניברסיטת בר אילן וגם uh, במרכז לחקר המדיניות והאסטרטגיה הימית של אוניברסיטת חיפה. בשיחה עם לורן אנחנו ננסה להבין מה הסיפור של הודו, יחסיה עם האסלאם, יחסיה עם פקיסטן, ואיך השינויים הפוליטיים במדינה... השפיעו על היחס שלה למזרח התיכון. ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. לי יש תיאוריה שאני צריך לראות אם, אם היא נכונה. 2007, את ואני נפגשים בלימודי תואר ראשון במדעי המדינה. אני למדתי גם מזרח תיכון, ואתה שם צלמת אותי. והיה לנו קורס שאת מאוד אהבת, שלא היה קשור למזרח תיכון, וקראו לו uh, שיטות מחקר. <laughs> עם איה שוהם. ואיה שוהם דיברה רבות על הביקורים שלה בהודו. והנה, נמצאת איתי הדוקטורנטית הבכירה פה של המחלקה למדעי המדינה, לורן דגן עמוס, והיא חוקרת באופן מפתיע הודו, יחסי הודו וישראל, או הודו והמזרח התיכון. וזה הנושא בעצם שנדבר עליו uh, היום. את מוזמנת כמובן להכחיש את הקשר בין הקורסים, את הקור, שני הקורסים שהיו עם איה שוהם להודו, uh, או לקשר שלך להודו. אבל בגדול, מה שנעשה במפגש שלנו היום, אנחנו uh, נדבר uh, על מדינה סובר סובר חשובה בשם הודו. אני עוד שנייה אפתח פה ככה איזה תיאוריה אחרי שככה, לאור המאמר המכונן שלך במערכות, וגם uh, דברים אחרים שככה אני... ממליץ מאוד, מי שלא עוקב אחרי לורן ברשתות החברתיות, נשאיר כמובן אפשרויות בתוכן הפרק איך לעקוב, ואז נראה כמובן כמה הפודקאסט שלי משפיע, ונראה כמה נוספו בטוויטר, פייסבוק וכולי. אז לורן, מה שלומך?
1: מה קורה, הרב נועם?
0: או, בסדר גמור. אז רגע, מה את אומרת על התיאוריה הראשונית שלי, שיש קשר בין הסיפורים של איה שוהם, שסיפרה על ורנזי וכל כאלה?
1: אין ספק. שיש לזה מקום, וההחלטה המכוננת שלי, לבחור בהודו. זה אדיר. אני לא יודעת אם זה יותר או פחות, אבל המשמעות של הודו, כשחקנית מובילה במערכת הבינלאומית, ומתחילה להיות יותר ויותר באזור שלנו, גם תרמה לזה. אז
0: רגע, ביקרת בהודו בעקבות התואר הראשון?
1: ההפך, הגעתי לאקדמיה אחרי הודו, מושפעת ממה שראיתי, כך הגעתי לתואר הראשון. וממש מצאתי את עצמי כל דבר שקשור להיכנס ולחפור בהודו ובמשמעויות שלה ובתרבות שלה ובמדינה הקסומה הזאת, שהיא כל כך מורכבת וכל כך מסועפת, שזה הדבר הכי יפה בה.
0: וואו, איזה מדהים, כי אחת המחשבות שלי פה על העונה השנייה, כן, אני הרי יצאנו לפגרה בעקבות החתונה, אחת המחשבות היא בעצם זה לנסות למצוא כל מיני חוקרים, כל מיני מומחים למדינות פריפריאליות, אם נרצה, למזרח התיכון, ולראות איך הן משפיעות. אני מקווה גם שיהיו פרקים לא רק על הודו של היום, אם זה גם סין ואם זה רוסיה וכאלה. ואולי ככה ננסה להבין מה זו הודו, או מי זאת הודו בכלל, ככה גם מהדברים שקראתי שאת כתבת, וגם השיחות שהיו לנו, בין דווקא הודו לישראל, זה מצחיק להגיד, כי אנחנו אה, גרגר חול בתוך הודו. אה, הודו גם אה, ככה נאבקה לעצמאות אה, אל מול האימפריה הבריטית. הודו גם היה לה איזה סוג של מפלגה מכוננת, יחסית מהצד השמאלי, את כמובן תסבירי עוד רגע כמה אני צודק או טועה. אה? ובשנות ה-70 עולה, עולה מפלגת ימין, כמו אצלנו. היום, אה, טוב, אנחנו מקליטים, רק נגיד, אנחנו <laughs> מקליטים בכ"ב בסיוון תשפ"ב, שזה ה-21 אה, ביוני. 2022, אתמול, אתמול uh, הוכרז כי uh, מדינת ישראל בדרך לבחירות, שכמובן uh, באופן סמלי יקראו להם הבחירות החמישיות ולא הבחירות הראשונות. Uh, אז בעצם אנחנו מדברים על... תקופה שבה היה ראש ממשלה בישראל המון שנים בשם ימי נתניהו, אני לא יודע אם אתם זוכרים. אחרי זה, כשנה, יש לנו את נפתלי בנט, ועוד רגע, יש לנו את יאיר לפיד. אנחנו נראה כמובן בהמשך הדרך, האם זה לתקופה קצרצרה, האם הוא ישבור את השיא השלילי של בנט בזמן, של רק של שלושה, ארבעה חודשים, או באמת יהיה פה איזה עידן ללפיד או משהו כזה. ובאמת אנחנו, אני אומר, בתקופה לפחות של נתניהו, ראינו איזו התקרבות מאוד משמעותית בין הודו לבין ישראל, הסצנה המפורסמת של נתניהו ומודי ככה בחוף הים והכל. ועכשיו בואו נחזור להתחלה. כן, אז בואו
1: נעשה, בוא נעשה סדר. מי ב- זאת הודו? אז בואו נעשה סדר. בואו נתחיל מההתחלה. הודו באמת זו מדינה שהקווים מאוד מקבילים למה שקורה בישראל. שתיהן תחת שלטון בריטי, שתיהן דמוקרטיות. לוקחות מבריטניה את המערכת הפוליטית הדמוקרטית, ממשל פרלמנטרי, משטר דמוקרטי. שתיהן מתמודדות עם אויב מבחוץ ומבפנים. אין לי איך להתפלפל פה, זאת הגישה. האסלאם הרדיקלי מרים את ראשו גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים בתוך הודו. אה, אה, הודו היא מדינה, וגם ישראל, שתי מדינות שמתמודדות עם שסעים מבית, מגוונים. אחד השסעים הבולטים ביותר זה השסע האינדו-מוסלמי. כשאצלנו זה הישראלי-פלסטיני. עשיתי mm-hmm. ככה להיות מאוד uh, זהירה. לא,
0: no, אפשר להגיד הכול פה.
1: שתי המדינות באמת מתחילות עם מפלגה, מפלגת שמאל, הקונגרס אצלנו, מפאי, סליחה, הקונגרס בהודו, אצלנו, <laughs> ובישראל מפאי. שתי מפלגות שמוכיחות uh, לאורך זמן את החוזקה שלהן, את העוצמה שלהן, את הדומיננטיות שלהן. ובשנות ה-70, אם בישראל זה היה מאוד ברור שיש מהפך פוליטי, אז בעודו אה, זה היה היחלשות, זו הייתה קצת אה, פגיעה במעמד של מפלגת הקונגרס. מה שקרה זה שמה שקורה להרבה מפלגות ששולטות הרבה זמן, מתחיל להיות איזשהו מיאוס, איזשהו ככה חוסר... אה, הביקורת הייתה שהם לא כל כך התאימו את עצמם למציאות שמשתנה. וכמובן, אה, עזר מאוד שאינדירה גנדי, אז ראשת הממשלה, עשתה תקנות לשעת חירום, משטח חירום. וככה הייתה הפסקה מאוד קטנה של הדמוקרטיה בהודו, זה גם עזר לאיבוד מעמדה של מפלגת הקונגרס. הבעיה שזה הכניס את הודו לסחרחורת פוליטית לעשורים. זאת אומרת, אם אנחנו על שלוש וחצי שנים של חוסר יציבות פוליטית מתלוננים, mm-hmm. אז חכו. ההיסטוריה מלמדת שיש עוד לאן äh, לשאוף.
0: יש עוד תחתית. אני אנצל רגע את הסוגריים שנפתחו לשאלה לא קשורה בעליל. אני זוכר שבתואר, נראה לי בתזה שלך כתבת, אם אני זוכר נכון, על בובר ועל מעט גנדי. מהטמה גנדי. יש. ואני זוכר שמהטמה גנדי הוא לא אבא של... אין,
1: אינדירה.
0: אינדירה נכון. גנדי הוא לא אבא שלה, אלא אה, היא הבת של נה, 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 נהרו.
1: אז נעשה סדר. מהטמה גנדי וג'ווארלה נהרו היו... איור... אני רק
0: אומר, בשביל זה באתי,
1: זה בדיוק המקום, אני מקווה. וגם להשאיר עם שאלות פתוחות, דרך אגב. המטרה שלי זה גם להשאיר שאלות פתוחות, שתכף נדבר mm-hmm. עליהן. אז מאטמה גנדי וג'וואר נאירו, היו, מבחינה אידיאולוגית, היו קרובים, רק שמאטמה התעסק יותר מבחינה פילוסופית, אידיאולוגית, איך עוד הוא צריכה להיתפס ולהיראות וכולי וכולי. נאירו פשוט היה יותר פרקטי, יותר פוליטי. אז זה אומר לפעמים שהאידיאולוגיה קצת מתרחקת וקצת לא מותאמת למציאות הפוליטית.
0: גנדי מספיק להיות מנהיג פוליטי ממש, או לא, שהוא רק... לא, הוא לא רוצה
1: להיות מנהיג פוליטי, mm. בגלל זה הוא נותן את המושכות לנאירו.
0: יש להם זמן מקביל?
1: כן, כן, הם עובדים ביחד. ב-48' פשוט המעטמן ירצח, אבל במשך uh, ש- עשור, עשור וחצי הם עובדים ביחד. Mm-hmm. הבת של נאירו, אינדירה גנדי, השמועה אומרת, זאת שמועה שהיא קצת מסופקת גם בחומרים, שהיא מתחתנת גבר שהשם משפחה שלו הוא גנדי, שהפלוס הגדול אצלו היה השם משפחה. יש פה איזושהי חשיבה פוליטית ברורה, שכדאי מאוד שהשם משפחה שלך יהיה מותאם לאחד הסמלים המכוננים בהודו.
0: וואו, אוקיי. אז יש לנו בעצם, טוב, א' עשיתי לי סדר באמת ב... מי זה גנדי ומי זה פה, אוקיי, סבבה. אז אנחנו יודעים שככה... בשנת 1955, ועידת בנדוג, אני ככה מביא את הצד שלי, כן? ועידת בנדוג, שאני גם מלמד, אני, אני תמיד מדבר על זה שגמל אדל נאסר, נשיא מצרים דאז, שרבים ראו, וגם הוא בעצמו כמובן, אותו כמנהיג העולם הערבי כולו, הם מגיעים לאינדונזיה, לבנדוג, ושם הוא ונהרו <אח> בעצם מקימים את גוש המדינות הבלתי מזדהות, שהן בעצם סוג של אמצע נוטה מזרחה. אז
1: גם כאן. הקונטקסט הוא מלחמה קרה. מלחמה קרה, אני מניחה שאני לא צריכה יותר מדי... תסבירי מערב, בקטנה. מערב, מזרח, מלחמה על חימוש, על השפעה. מה שקורה בסוף, בסוף שנות ה-40 זה שהרבה מדינות משתחררות מהעול הקולוניאליסטי, ומקבלות עצמאות, ומחפשות דרך חדשה. ובמצב הכלכלי, הפוליטי, המורלי, החברתי, בתוך המדינה, כל אחת מהמדינות, לא משנה, בעודו ובפר... במיוחד, מבינות ש... אי אפשר להזדהות עם אחת מאחד הצדדים במלחמה הקרה. לכן הם חושבים על דרך שלישית, מדיניות בלתי מזדהה. מדיניות בלתי מזדההה זו מדיניות ש- שהיא בקונטקסט של מלחמה קרה, זה חשוב להסביר את זה. זה בקונטקסט של מלחמה קרה, היא אומרת, אנחנו לא מזדהים לא עם המזרח ולא עם המערב, אבל אין ספק, והיום זה כבר צריך להגיד את זה ב- ביושרה. שזאת לא הייתה ניטרליות מוחלטת. Mm-hmm. היה פה פרו-סובייטיות אה, ברורה, בהודו בכלל, ב-71 ב- עם הסכם ידידות מאוד ברור מול ברית המועצות, אנחנו נראה את זה בסוף, בסוף המלחמה, ככה, בהתפרקות של ברית המועצות, ואת ה- המכה שהודו חוטפת, עד כמה לא הייתה פה... ניטרליות, אלא עד כמה הייתה פה אה, מאוד אה, התקרבות ברורה ויחסים מאוד חמים ותלותיים. הודו הייתה תלויה בברית המועצות עד סוף המלחמה, קרה באופן ברור.
0: כלומר, בשנות ה-90 אנחנו בעצם רואים את הריק הזה, שהוא מוכיח לנו, הריק של הודו בעקבות נפילת ברית המועצות, יוכיח לנו את התלות שהייתה בה. בדיוק. איזה מדהים.
1: בדיוק. ואם אנחנו רוצים לקשר את זה לעכשיו, אז אנחנו אה, הרבה טועים על ההתנהלות של הודו במשבר רוסיה-אוקראינה. אני לא נופלת מהכיסא. Uh, היחסים בין הודו לרוסיה זה משהו תרבותי, זה משהו שורשי, זה עשורים של uh, ש- שותפות, לכן ברור למה ב, uh, כשרוסיה נקלעת למצב כזה, הודו לא תמהר לצאת נגדה, ויש מה שנקרא חסד נעורים, אה, וכמובן תלות בנושאים אחרים. אז
0: רגע, אז נעשה רגע סדר, כי קפצנו לאיזה נושא אחר, שזה אחלה, <laughs> אבל אני, 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 אני לרוב השם בקפיצות נושאים, אז אין לי בעיה, אבל אני אומר... אנחנו יודעים שאנחנו כרגע ביום המאה ועשרים בערך אה, ל, למלחמה, למשבר באוקראינה. להבנתך, איפה הודו נמצאת? כי אני רק אגיד מה שאני רואה, כן? אנחנו רואים איך בעצם רוב העולם, בטח המערבי, אה, או בעל הנדציה המערבית, מיד עושה פרצוף כועס לרוסיה ותומך באוקראינה. ישראל הייתה באיזה סוג של... אה, בין, אפרופו החילופי ראש הממשלה, בין החליפי ללא חליפי, כן? ניטרליות. לפיד יותר היה בפרצוף כועס, בנט ניסה יותר לעשות פרצוף ניטרלי, אולי אני לא מעודכן עכשיו לימים האחרונים, לאור ההתפתחויות הפליטית פה בישראל, אבל זה בגדול. איפה הודו עמדה אל מול משבר אוקראינה? אני כאילו, רגע, לוקח צעד אחורה. כן,
1: אז דווקא, זה טוב שהבאת את ישראל, כי ישראל והודו נמצאות סוג של, באותו מצב. הודו, ותיקח את הדברים שאני אומרת גם קצת כלפי ישראל. מה שקרה, שמפתיע או לא, אבל בספטמבר האחרון, אוקטובר, היו פגישות בין מודי לבין פוטין. הסכמים חדשים שנחתמו ושודרגו. זאת אומרת, אין יכולת להודו לצאת חוצץ נגד אחת מהשותפות שלה. צריך גם להבין שמודי הוא בתפיסה שריבוי קשרים. אם במלחמה הקרה דיברנו על אי-הזדהות ולהיות סוליקו, אז פה אנחנו מדברים על ריבוי קשרים.
0: אז <אנחנו אנחנו> נגיד מודי, ראש הממשלה הנוכחי של הודו. נכנסנו מודי,
1: כן, מ-2014, ראש הממשלה. ריבוי קשרים אומר שאנחנו צריכים לנהל יחסים עם מי שמטיבה איתנו. רוסיה בהחלט מספקת להודו דברים שהכרחים לה ברזל, okay? מתכות, נשק, תמיכה דיפלומטית. המצב היום, שגם הודו מספקת לרוסיה דברים כאלה. די. לא יודעת כמה יודעים את זה, אבל הודו מספקת תה לרוסיה. תה זה חשוב. נכון? זה מאוד חשוב. אתה לא צמא? אני אקח שלוק
0: מהמים באמת.
1: הודו מספקת תמיכה דיפלומטית גם לרוסיה. זאת אומרת, יש פה קצת התהפכות יוצרים. איפה הבעיה של הודו? שבנטייה שלה היא חייבת לצדד בצד החלש. מכיר את זה שיש סכסוך בין שתי שחקניות, ויש צד שנתפס חלש ביותר, ויש צד שנתפס כאימפריאליסטי, כחזק, כיש לו מוכר לך?
0: רק נגיד לטובת אלה כן. שלא הצליחו להבין את המסר, כן, יכול להיות <laughs> uh, מדינה שחוטפת טילים uh, נגיד uh, בהמוניהם, uh, כיוון של אזור uh, לא לגמרי מוגדר כמו רצועת עזה, ואז יאשימו אותה כמובן בתוקפנות... Uh...
1: כי זה כלפי מדינה, וזאת המדינה החזקה, עם הצבא הכי גדול והכי חזק באזור. הודו, בתפיסה שלה, ואם כבר דיברנו על המעטמה, אז זה קצת, uh, מה שנקרא, חסד נעורים למעטמה, חייבת לצדד בצד החלש. לכן המשבר רוסיה-אוקראינה תופס... זה קצת מתחיל להגיד תופס, אבל שוב, תגביל את זה גם לישראל. תופס את הודו קצת לא מוכן. כי אה, יש פה צד חלש שצריך להגן עליו, שצריך לצדד בו, ויש פה צד חזק, שהוא במקרה אחד מהשותפים שלי. אחד מאלה שאנחנו מנהלים יחסים טובים. לכן, בהתחלה, לא, לא היה מרחב פעולה מאוד גדול להודו להתמודד עם הדברים האלה, והיחס כלפי הודו היה אה, אה, כועס, היה בעייתי, איך אתם מתנהלים ככה. צריך להבין שמדיניות החוץ ההודי... היא גם uh, מסועפת ומורכבת, וכדי להבין אותה, צריך להבין בכלל את השורשים, צריך להבין את המורכבות, למה זה קורה. אם אנחנו מגיעים לעכשיו, אז לעודו קצת יש מרחב פעולה יותר גדול, איך אנחנו יודעים את זה? מודי לפני שבועיים-שלושה ביקר באירופה, בביקור שנחשב uh, כרוקסטאר, ממש התקבל כרוקסטאר, בדיוק בגלל זה. מדינות המערב מבינות שכדי, uh, שהודו... תתנהל כמו שהן רוצות, הן צריכות לספק להודו את מה שחסר לה. סחורות, נשק, מסחר, לא משנה מה.
0: וגם את הכבוד המגיע, וגם את מגיע,
1: בהחלט. לכן היום הודו במצב קצת יותר קל, כי ככל שמדינות המערב יצטרכו למשוך אותה, כך נראה אולי את ההתנהלות מול רוסיה אחרת. אבל ברור מאוד למה המדינה הזאת בחרה לא לצאת בעמדות נחרצות, כי היא תשלם על זה. כי בסדר העולמי החדש, שכל כך מבטיחים לי כבר מלא זמן, 120 יום, <laughs> עוד צריכה להבין באיזה, איפה היא צריכה, אה, מה הקלפים שיהיו לה ביד. אני מניחה, ואני מקווה בשבילם, שיהיה פה איזושהי אה, למידה מהעבר, שבסוף המלחמה הקרה, אם אני חוזרת לזה, הם יצאו בצד המפסיד של ההיסטוריה. אז הנה עוד נדבך למורכבות בנוגע למשבר רוסיה-אוקראינה.
0: א', תודה, נזכר כשלמדנו פה בבר אילן, אז אני זוכר, פה אנחנו, אני רק אגיד פה, כי אנחנו נמצאים במשרד של אורן. ליטרלי. ליטרלי, ממש פה בבר בבניין מקסיקו מ-2003. מי מכם שאולי מהמאזינים למד פה, שירגיש מיוחד. אז דיברנו על... על פוקויאמה ועל הנטינגטון, על המציאות בסוף מלחמת... בסוף מלחמה קרה, כן? האם אנחנו בתקופה כלל-אמריקאית, או בחכו חכו מה יהיה, באמת אחרי עשר שנים היה את הפיגוע בתאומים, אז גם עכשיו אנחנו באמת סוג של תקופת מעבר כזאת, אבל כן, זה סוג של קו פרשת מים. ואני כאן רוצה לקחת אותך אחורה, כי יש בצד נודנקי שאוהב סדר. ואני אומר לעצמי, דיברנו על מדיניות החוץ. מצוין. דיברנו על רוסיה. אבל בואו רגע נדבר... על שני סוגים של מדיניות חוץ שעוברים לי בראש. האחד, המדיניות החוץ הקרובה ואחת הרחוקה. כלומר, ואני שיש גם קשר ביניהם. האחד, אני יודע שפעם פקיסטנה הייתה חלק מהודו. כלומר, מתישהו הם נפרדו והם אויבים גדולים, והאם יכולה להיות שם אפילו מלחמה גרעינית, אז נשמח אם תרחיבי בנושא. ושתיים, למה בכלל המזרח תיכון מעניין את הודו? כמובן שאפשר לענות על שתי השעות האלה בנפרד לגמרי.
1: Okay, הש... נגד השלטון הבריטי, היה לגייס את המוסלמים שנמצאים בתוך הודו.
0: שזה באותו זמן כלל את פקיסטן?
1: מוסלמים בתוך הודו, פקיסטן לא הייתה קיימת. בדיוק, אוקיי. מה שקרה הוא שבמהלך המאבק הלאומי לשחרור הודו, אצל המוסלמים, בצורה טבעית או לא טבעית, התעורר הפיתוי להבין שמות... שהם יכולים גם לבד, שהם רוצים ישות עצמית משלהם. אז אחרי שסילקו את השלטון הבריטי, ותוך כדי מתעוררת הליגה הלאומית, המוסלמית סליחה, ומתעוררים אה, רגשות לאומיים אצל המוסלמים בהודו. אה, ב-15 באוגוסט 1947, ב-12 בלילה, ממש שנייה לפני שנסגרים הש, הש, השערים בגבולות, מתחילה להיות איזושהי נהירה. יש איזה... ממש מעבר חד של מיליוני אנשים, שחלק רוצים ללכת לפקיסטן, חלק רוצים לקחת חלק ב, ב, בסיפור הזה, בישות הזאת, המוסלמית, וחלק רוצים להישאר פה בהודו.
0: רק לוודא שאני מבין, עם הקמת הודו... לא מה, הקמת, אם קבלת העצמאות. העצמא, עם קבלת העצמאות של הודו, היא מתפצלת, כן, או פקיסטן כן. מתפצלת ממנה. לא, כן. שואל כי אני לא כן, יודע. כן, כן, כן. אוקיי.
1: מתפצלת, ואפשר להגיד שהבריטים, כמו הבריטים... לא נתנו, פ... הם לא ראו את מה שקורה מתחת לפני השטח, פשוט סברו את השערים ואחריהם הבול. וזה מה שקרה. וקרה אחד האירועים הכי טראומטיים לה... בהיסטוריה של הודו, טראומת החלוקה. זה ממש נקרא טראומת החלוקה. המעבר הזה של מיליוני אנשים, שכמובן תוך כדי יש אלימות מאוד גדולה, פגיעה באנשים, משאיר חותם מאוד גדול, גם פקיסטן וגם הודו. זאת אומרת, ב-15 באוגוסט 1947, נולד סכסוך חדש של מדינה מוסלמית אה, אה, מול מדינה דמוקרטית, כחילונית, ח- אינדואית, ואחר כך, איך מתקיימים מול זה? רק תוך כדי גם יש איזשהו אה, חבל ארץ, זה נקרא קשמיר, שמה אה, שקורה שם זה שיש שם רוב מוסלמי ששולט עליו, אינדואי.
0: ש- שקשמיר היא עדיין יחלק מהודו?
1: אחר הוויכוח... של מי קשמיר, כי היה משאל עם, וחלק רצו להישאר פה, וחלק רצו להישאר שם, והנסיכות ביקשה מהודו עזרה. יש פה מישמש אחד גדול, ששני הצדדים לא מצליחים לפשר ביניהם על הרצועה הזאת. וזה הפך להיות אחד המוקדים החשובים בסכסוך הזה. זאת אומרת, יש לנו גם את העניין הדתי, שזה לא איזה אלוהים יותר צודק, אלא איזה התנהלות, ואיך המדינה צריכה להיראות. יש לנו שטח, שתמיד שטח לסכסוך זה ממש משדרג, מה שנקרא. וזה שני הדברים הדומיננטיים והמהותיים בין שתי המדינות. ותוסיף לזה נשק גרעיני שיגיע בסוף שנות ה-90, ואתה מקבל את אחד הסכסוכים העקובים מדם, הקשים, המסוכנים בעולם. מה שקורה בתוך הודו זה שנשארים מוסלמים, שבתפיסה אצל האוכלוסייה זה שמי שנשאר פה זה לא כי הוא רצה, אלא כי הוא לא הספיק לרוץ, אוקיי? הוא לא הספיק לעבור את ה... עכשיו, לך תסביר, לכו תסבירו המוסלמים שנמצאים בהודו שהם כן רצו להישאר פה. אולי יש פה כאלה שכן רצו להישאר. זו מלחמה עבודה מראש. אז יש לנו סכסוך מבחוץ, אנחנו מקבלים שסע אינדו-מוסלמים מבפנים, ואנחנו מקבלים את הסיוט הכי גדול של המעטמה גנדי, שהוא אפ... לא ראה בכלל איך מגיע לסינריו, איך מגיע הודו למצב הזה. הוא ראה בכלל שלום ושיתוף פעולה ואחדות, ויופי יופי. עכשיו אני מקשרת לשאלה השנייה. כשהודו שיש פה אה, מצב פוליטי קשוח מבחינה פנימית, ומבחינה חיצונית יש לנו אויב חדש, הוא מבין, הוא עושה רגע מיפוי, והוא רואה מי יכולה לעזור לי לקבל תמיכה. מדינות ערב. התפיסה הייתה שככל שמדינות ערב יתמכו בהודו, כך השסע האינדו-מוסלמי לא יוחרף, והסכסוך מול פקיסטן גם לא יוחרף. הודו רצתה גיבוי של מדינות ערב. ספוילר, היא לעולם לא תקבל אותו. אבל היא תמיד התמידה, ותמיד בסטייט אוף מיינד היה שמעצבים מדיניות חוץ, איך אנחנו עם מדינות ערב. מתקופת המלחמה הקרה, להודו אין שום סיכוי כלכלי, מורלי, רצון פוליטי, להתערב בתוך המזרח התיכון. הרצון היה רק כל הזמן לוודא, להראות סולידריות, נאמנות כלפי מדינות ערב, כדי שתהיה תמיכה. ששוב אמרנו, היא לעולם לא הגיעה. אפילו במלחמת ששת הימים, שהודו יצאה חוצץ נגד ישראל, ממש גינויים והכול, וקצת אה, אחר כך היה סכסוך מול פקיסטן, נצר הגיב ב, אוי, איזה באס עליכם. לא הייתה את האמירה ואת התמיכה שהודו כל כך ציפתה לה. אז המלחמה הקראתי היא אבודה, זה עשורים אבודים מבחינת הודו במזרח התיכון, איפה זה משתנה עם תחילת שנות ה-90. מתחילת נות ה-90, אתה יודע, המפה משתנה לחלוטין, ארה״ב עולה, אה, הופכת להיות מעצמת על. זה אומר שהיא לוקחת, דורסת רגל יותר ויותר במזרח התיכון. מדינות המפרץ, אתה יודע יותר טוב ממני, המלחמות שהיו פה, נפט, אמברגו, כל אלה, ונורמליזציה עם ישראל. כל השילוב הזה של הכוכבים גורם לכך שעוד מבינה, שהנה יש פה עוד אזור ששווה להיכנס אליו, ויש איזושהי חשיבות פה. הפזורה ההודית כמובן הלכה וגדלה במדינות המפרץ. התלות של הודו בגז ובנפט, גם זה משהו שהלך וגדל, אז מדינות המפרץ זה כתובת טובה להתחיל בה. ומתחילה, גם במדיניות החוצה הודי, מתחילה להיות איזושהי שינוי שצריך להתחיל אחריו להתחיל להסתכל החוצה.
0: אבל באיזה שנים אנחנו מדברים בעצם?
1: תחילת שנות ה-90. 1 עד 90 זה נקודת מפנה ועיצוב מדיניות החוץ ההודית, כי גם פנימה הם משתנים, בגלל המצב הכלכלי הקשה אחרי התפרקות ברית המועצות, בגלל שהם איבדו את הבת ברית שלהם כלפי חוץ, הודו עושה שיפט, עם אי הזדהות וכולי וכולי, מתחילה התקרבות כלפי המערב. המערב...
0: התקרבות או התקרבות. כן, אוקיי.
1: כחלק מלהתקרב למערב, אתה גם צריך, מה לעשות? לנרמל יחסים עם מדינה... מערבית, במזרח התיכון, לנקראת ישראל. אני,
0: אני רק אציין, שם כנקודה למחשבה, שאנחנו גם מדברים אה, מיד אחרי אה, אירוע וחצי דרמטי מאוד, שאחד מהם זה כמובן אה, משבר כווית, והפלישה של סאדם חוסיין לכווית והקואליציה לאחר מכן, מלחמת המפרץ, אפשר להגיד הראשונה או השנייה, תלוי איך אנחנו מכנים את מלחמת איראן-עיראק. ומצד שני, ההתקדמות של ישראל בסוף, בסוף תקופת יצחק שמיר אה, אה, לוועידת מדריד. בדיוק. הנציג של ישראל, רק היה בחור אה, צעיר מאוד אה, וסגן שר החוץ באותו זמן אה, בשם בנימין נתניהו. היה נציג ישראל שם, או אחד מהם לפחות, נראה לי גם שמיר היה שם.
1: אז אחד מהתנאי קבלה לוועידת מדריד הייתה, תנרמלו יחסים עם ישראל. אוקיי. וכמובן, גם עזר העובדה שסין, שלושה ימים לפני 29 בינואר 1962, הכירה גם בישראל. וואו. אז אחריו נכנסת שחקנית חדשה לעניין. סין, לא דיברנו עליה עד עכשיו, אבל היא גם לא הייתה כזאת רלוונטית מול... מול מה שדיברנו בזמן המלחמה הקרה. בשנות ה-90 אנחנו ב- מתחילים להבין ולראות שסין מתחילה לקחת עצמה יותר ויותר עוצמה במערכת הבינלאומית, וכמובן גם להיכנס למזרח התיכון. וזה משהו שיוביל את תמיד, א- לצמצם את הפער מול סין. אנחנו נראה עוד מעט כשנדבר על התקופה העכשווית, נראה mm-hmm. איך זה ממש בא לידי ביטוי. אז תחילת תנות ה-90, הודו עושה שיבת במדיניות החוץ. היא מבינה שחלק מהעוצמה מה... והיוקרה שלה יעבור דרך המזרח התיכון. שנות ה-90 הם, אני מדברת רגע על העשורים של שנות ה-90, אין משהו מהותי, אין איזשהו אירוע מיוחד, המזרח התיכון. אנחנו נצטרך לחכות ולראות ל-2001, 9-11. למרות שזה far far away מאיתנו, 9-11 אה, זה נקודת מפנה כי הטרור האסלאמי הרים את הראש מול אה, המערב באופן ברור, התנגשות ציביליזציות. וכשארצות הברית מנסה להבין מי השחקניות עושה מיפוי, היא סוף כל סוף מזהה את הודו כשחקנית חשובה בדרום מזרח אסיה, דמוקרטית, שגם נלחמת באסלאם הרדיקלי, והנה מישהי שווה להשקיע בה. והודו מתחילה להיכנס לעניינים, הסכמים מול ארצות הברית וכולי. מה שיגרום למעורבות עודית במזרח התיכון יותר זה אירועי האביב הערבי. ב-2011, שדווקא כאן קרה משהו שהוא לא הגיוני. הייתה ציפייה מאוד גדולה מהודו, את, המעצמה, אחת החשובות, שרוצה באמת להיות פה חלק מהאזרח התיכון. את אמורה לצאת באמירות מאוד ברורות נגד ההשתלטות של אסלאם רדיקלי במדינות ערביות.
0: רק נגיד את ההקשר, אנחנו יודעים שהאירוע מתחיל להתגלגל ב-17 בדצמבר 2010, אותו ירקן בשם... מוחמד בועזיזי עזיזי בעצם הורסים לו שם את הדוכן, ואז בעצם נקצר את הסיפור, מצית את עצמו מת אחרי כמה ימים, ובאמת מתחיל מהומות בתוניסיה, ונופל השלטון, ובהמשך יהיה גם נפילה בלוב ובמצרים, מלחמה, מלחמת אזרחים בסור, מלחמת אזרחים בתימן, וכן יש עלייה של גורמים אסלאמיסטיים, לדוגמה בתוניסיה, לדוגמה במצרים, לתקופה מסוימת. וכאן את אומרת שיש ציפייה מהודו ש...
1: שתביע אמירות נחצות, בנוגע למה שקורה כאן. Mm-hmm. והודו כמו הודו. <laughs> תופסת את עצמה כמדינה שלא רוצה להתערב במה שקורה בתוך מדינות אחרות. בתפיסה שאנחנו לא מתערבים, אנחנו מכבדים. ואף אחד לא מבין את זה. והיה כעס מאוד גדול כלפי האמירות הלא... המגמגמות של ההודים. אבל התפיסה הייתה שאנחנו לא מתערבים במה שקורה כלפי פנים. מדינות המפרץ, היה להן מאוד קשה עם התפיסה ההודית, ולכן היחסים בינן לבין הודו היו על אש מאוד נמוכה. Mm-hmm. אנחנו נקפוץ קצת קדימה ל-2014. Mm-hmm. אם כל הזמן אמרתי נקודות בפני, וכל הזמן ניסיתי להראות עד כמה היו שינויים חשובים, אז אין לי עוד מילה לתאר עד כמה שנת 2014 היא שנה חשובה להודו. Mm-hmm. השנה שבה מפלגת ה-BJP, מפלגה ימנית, לאומנית, אינדית, אה, עולה לשלטון בשילו, בשלטון של אה, מנהיג כריזמטי, מנהיג אה, דתי, מנהיג לאומני בשם נרנדרה מודי. ומודי פשוט טורף את הקלפים. עד עד, צריך להבין, עודו דיברה עדיין בשפה של אי-הזדהות. שאני ממש הדגשתי מקודם שאי-הזדהות קשורה למלחמה הקרה.
0: כלומר, נגמרה המלחמה הקרה, אבל הם עדיין היו... הם עדיין היו... שם. Mm-hmm.
1: עדיין יש פגישות של נעם, עדיין יש פגישות. לא ברור על מה, אבל זה עוד קורה. נאן? נאן אליימנט מובמנט.
0: אוקיי.
1: המדינות הבלתי-ביזוריות. אה, אוקיי,
0: זכרתי.
1: מודי לא במפורש, אבל לא שולח נציגים לפגישות האלה. הוא מבקש מחברי הקבינט לא לדבר על הנושא הזה, ובעצם מתחיל לדבר על ריבוי קשרים. והוא מתחיל לזהות, שוב, כמו שאמרתי, איפה הנקודות הפוטנציאליות להודו. מזרח תיכון, הוא רואה את הדריסת רגל הסינית כבר באזור, הוא רואה שישראל כבר לא מוקצה לחלוטין, אלא זה כבר שחקנית, רלוונטית, ברורה. כבר הבינו את זה לפני בהודו, אבל אחר כך זה כבר ממש על השולחן בצורה ברורה. הסיפור הרומנטי שאנחנו מספרים לעצמנו שמודי רוצה את ביבי, ויש שם סיפור העבים וכולי וכולי, צר לי לאכזב, וזה ממש לא דעה פוליטית. אבל 2017 זו שנה שבה ישראל והודו חגגו 25 שנה.
0: רק נגיד שב-2017 זו התמונה המפורסמת בחוף הים. כן. זה
1: הביקור הראשון של ראש ממשלת הודו בישראל. וזה מגיע כי זה 25 שנה לכינון היחסים. וזה מגיע כי העסקאות והביקורים, והכול כבר עבר שלב מ-2014 ל-2017, הביקור של ראש ממשלת הודו בישראל היה בלתי נמנע. אתה יודע למה התמונה בים?
0: תגידי, לורן, אני פתאום... רגע, רגע, השאלה, למה התמונה בים? למה, רגע. לורן, בטח אני שואלת עצמי עכשיו שאלה, אני לא יודע מאיפה זה עלה לי. למה תמונה בים בעצם? אה,
1: וואי, טוב ששאלת. אני מקווה שלא דחקו בך. אז אני אשאל אותך חזרה. מה אחד הדברים שההודים זקוקים?
0: אני אנכס שמים?
1: לא ידעתי מים, כי הם שולטים על הלא כנס מאוד גדול, אבל איך משתמשים במים? אוקיי. כן, אני יודעת, זה...
0: אה, אני יודעת. התפלה?
1: גם, אבל זה ממש ברז. אוקיי. יש כפרים בהודו, עד אז לא ידעו מה זה ברד. אסלה.
0: אני רק אגיד שאת מחברת אותי לשאלה אחרת שכנעתי לשאול, אבל אני לא רוצה לעצור, אז תמשיכי.
1: מודי, אפשר להגיד עליו הרבה דברים. הבן אדם גאון אבל, הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע למה הוא לוקח את ראש ממשלת ישראל לים. כי זה מים. כי זה שיתופי פעולה. לא בכדי, אנחנו רואים אחר כך עלייה בהסכמים שקשורים למים, לטכנולוגיות מים, לחקלאות. הכל מחושב, אוקיי? ברמה הזאת שהוא הולך ומדבר עם הפזורה ההודית שנמצאת פה בישראל. היא לא גדולה, אבל לא עדיין עושה את זה.
0: פזורה הודית, כלומר, הודים...
1: כן, הודים שגרים פה בישראל. אוקיי. הוא עושה את זה בכל מדינה שהוא הולך אליה. Mm-hmm. לוודא שיש קשר עם הקהילה המקומית. הסכמי אברהם, שזה הסכמים שלכאורה, ישראל, איחוד האמירויות, נכון? ארה״ב, בחריין, מ- מ- מרוקו, מ- בדיוק. איך הודו קשורה לכל זה?
0: תגידי, איך הודו קשורה לכל זה? כי
1: זה בדיוק אותו דפוס. ככל שישראל מתקרבת למדינות ערב, הודו, מרחב הפעולה שלה גדל כאן. כי היא רוצה קשרים mm. גם עם ישראל וגם עם מדינות המפרץ.
0: כלומר, אין שום סתירה כבר בין יחס למדינות ערב לבין אה, ישראל בעצם.
1: אין חשש. Mm. כי אם החשש היה כל הזמן של אם אנחנו נדבר עם הישראלים, אז זה יבוא על חשבון התמיכה שלא קיבלנו לעולם ממדינות ערב,
0: mm-hmm.
1: היום זה כבר לא רלוונטי. היום אפשר לנהל יחסים גם עם איחוד האמירות, גם עם ישראל, וגם למה לא ביחד? שזה הקוואד. שאני חייבת להגיד בסוגריים, סליחה על הטרחנות, אבל יש כבר קוואד, אוסטרליה, יפן, או הברית, הודו, שזה קשור לתחרות מול
0: סין. קוואד, כלומר ארבע, כן, כן? נגיד.
1: והשימוש שאנחנו עושים פה במזרח התיכון לקוואד הוא גם נכון, אבל יש לי תחושה שהשם משתנה, כי זה קצת מבלבל. אותי בכל אופן, תוך חוקרת הודו, אתם קצת מבלבלים אותי, אז אני קוראת פה
0: שמישהו ישמע אותי. בסדר, מן הסתם יש מישהו ממאזני הפודקאסט אוסקוט שמתעסק בתחום.
1: הסכמי הבראה מגיעים להודו ולמודי, וזה, מה שנקרא, אם יש מישהו שחיכה לזה, זה מודי. כי הנה עוד ריסת רגל, הנה הסכמים עם איחוד האמירויות, הנה הסכמים עם ישראל, ולמה לא? שארצות הברית תיתן חסות על כל זה. זה התחיל ככלכלה, זה מתחיל ככלכלה, בתחושה שלי, אם זה יעבוד נכון, זה יגיע לתחומים נרחבים הרבה יותר. זה מה שהודו ציפתה ואיחלה כל הזמן הזה. זאת הדריסת רגל הכל כך חשובה והמשמעותית שציפו לה. אין ספק שככל שזה ילך ויתחמם, ככה אנחנו נראה את הודו הולכת יותר ומעורבת. בטח ובטח שסוגיית, הסוגיה הפלסטינית ירדה מהפרק. זאת אומרת, לא אמרתי את זה קודם, אבל בשנות האלפיים הסוגיה הפלסטינית... זזה הצידה, ובשביל ההודים זה רק עוד פוש אחד באזור. עוד יכולת להיכנס כאן.
0: אז אנחנו רואים פה בעצם את ההתקרבות של הודו אל המזרח התיכון, את ההתקרבות של הודו לישראל, את ההתקרבות של הודו אולי לא, גם למפרציות יותר, והכול. בימים אלה גם יש כל מפגשים אה, אה, מזרח תיכוניים, אה, מוכן בן צלמן... אה, האיש החזק בסעודיה כרגע מבקר במצרים, טורקיה וירדן. ביידן כמובן בא לביקור גם בישראל וגם במדינות הערביות ובראשן סעודיה.
1: מודי יגיע דרך הזום.
0: אה, או, oh, אז אנחנו נדבר על זה. בואו נדבר על זה עד עכשיו. אני רציתי לשאול ככה על, על המשבר שהיה עם העולם המוסלמי, אבל אני רוצה נגיע, נ, נשלים את העניין של מודי בזום. בתוך המפגש של ביידן ב... סעודיה uh, יהיה גם מודי, תעשי לי סדר רגע.
1: לפי הבנתי בירושלים,
0: כשביידן
1: mm-hmm. יגיע לירושלים, יהיה פגישה מול מודי בווירטואלי. עכשיו mm-hmm. צריך להבין פה שזה, יש פה שינוי. Mm-hmm. כי הודו, באופן מאוד עקבי, לא מתערבת בסכסוך הישראלי פלסטיני. למה? כי אין לה רצון. אוקיי. Okay. אין לה שום רצון, אין לה גם יכולת. שוב, זה מהתפיסה שאומרת שהיא מכבדת כל ישות בפני עצמה, ושכל אחד יעשה את מה שטוב לו בבית. כשמאלצים אותה, אז היא תתערב במה שצריך. אני לא בטוחה שגם הישראלים רוצים שעודו תתערב בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אוקיי. Okay. אז מה שקורה הוא שהפלסטינים מקבלים תמיכה בלתי מסתייגת, ממש, מ-day one, מ-47. עד היום, בא, באו"ם, בא, בארגונים הבינלאומיים.
0: הם הראשונים שהכירו הם באש"ף. הם הראשונים
1: שהכירו באש"ף, הם הקימו, לה, הקימו להם את השגרירות בניו דלהי, בעוד שהקונסוליה הישראלית הייתה בבומביי, אז סיביר של הדיפלומטיה ההודית. Mm-hmm. המפגש הזה הוא יותר לסעודיה, הוא יותר למפרציות, זה פחות לפלסטינים. אני מניחה, לא יהיה שם דיבור, יהיה את האמירה הברורה, שתי מדינות, שני עמים, צריכים לחיות בשלום, אך מכבדים את כולם. מה שייחודי אצל מודי זה שאם בעבר דיברו על ירושלים כבירת פלסטין, אז מודי היום אפילו את מזרח ירושלים בקושי מצליח להגיד.
0: אבל כי זה יפגע בישראל? כי הוא לא
1: רוצה להביע עמדה נחרצת בסכסוך, כי הוא לא חלק מזה. ושוב, mm-hmm. הוא לא רוצה שיהיה את המצב הזה שהיחסים שלי עם ישראל תלויים בפלסטינים, או ההפך, היחסים הפלסטינים תלויים בישראל. אתה אמרת את זה ככה בחצי זה, יש מתח מאוד גדול בין הודו היום עם העולם המוסלמי, אני לא מבינה מה הציפייה, יש פה ציפייה של, יש פה מפלגת בי.ג'פי, מפלגת לאומנית. מעדיפה את ההינדואיזם, המהומות העדתיות בתוך הודו הולכות ומחריפות. כן, יהיו גם התבטאויות שונות במחלוקת כלפי העולם המוסלמי.
0: אז רגע, אז ניגע רגע בשני דברים פה. כי אני זוכר שאת ואני דיברנו, אני לרגע פותח את הטלגרם שלי כדי לוודא, אגב, מי שלא עוקב אחרי הטלגרם שלי מוזמנים, כי כבר לפני, לדעתי, שנה או שנתיים... היה כבר uh, בלגן. אני כמובן פניתי אלייך, כי אמרתי, יש קריקטורה שאת צריכה להסביר לי. ברור, ברור, זה לא משהו חדש. הנה, חוק הלאום ההודי, אני רואה שזה... חוק הלאום ההודי, אנחנו מדברים על, על דצמבר 2019, שבעצם זה ככה... אחרי שבישראל היה בלגן אולי על חוק הלאום הישראלי, אז אנחנו... אז ב... אני ככה מצטט את עצמי במחילה. ב-11 בדצמבר אישר הפרלמנט בהודו את חוק הלאום ההודי, שבעצם... הטענה של מבקריו שהוא מפלה את האזרחים המוסלמים במדינה. תסבירי רגע איך.
1: חוק האזרחות. חוק האזרחות אומר שמי שרוצה לקבל אזרחות להודו ממדינות מסוימות, יהיה לו קשה יותר לעשות את זה. מדובר על גם, יש איזשהו משאל, אי, לא משאל, מרשם אוכלוסין שעושים כדי כמה רוב מוסלמי באמת יש בהודו.
0: והוא היה המפקד? כי זה הדיבורים של 2019-2020.
1: יש מספר, המספר לא מוצא חן בין, יש לו משמעות מאוד קשה למספר הזה. השמועה אומרת שכרגע אה, הרוב המוסלמי הכי גדול נמצא בהודו, ויש לזה משמעות פוליטית מאוד מאוד קשה.
0: מה זה אומר הרוב המוסלמי הגדול ביותר נמצא בהודו?
1: אם התפיסה היא שבאינדונזיה יש אה, רוב מוסלמי מאוד גדול? אה,
0: שמספר המוסלמים הגדול ביותר.
1: אוקיי. כן. Okay. כן. התפיסה של מודי אומרת שהיא מתעדפת את ההינדואיזם. זה כבר לא מדינה חילונית. זאת אומרת, בתפיסה שלו, הוא לא רוצה מדינה חילונית כמו שקורה עכשיו, אלא הוא רוצה שההינדואיזם יהיה, יהיה לו את התעדוף. ולכן, מי שמאיים על זה, בתפיסה שלו, זה המוסלמים. לכן הוא עושה כמה שיותר כדי לה, להדיר את הדבר הזה. אז אם זה חוק האזרחות, אם זה פסקי דין שמפלים את המוסלמים, אם זה עניין החיג'אב, שבשנה האחרונה יש מדינות בהודו שמתמודדות עם לבישת חיג'אב במוסדות השכלה גבוהה.
0: רק נגיד מדינות בהודו, כי הודו היא פדרציה. היא
1: פדרציה, נכון. המשטר הפדרלי. פדרליזם ריכוזי. יש מתח בין הודו לבין העולם המוסלמי. אבל אנחנו רואים מצד שני שהתבטאויות מסוימות שקרו לפני שבועיים של בכירים במפלגת ה-BGP. לא שמטו את הקרקע ביחסים מול המפרציות ומול איראן, למשל. הם קיבלו נו, נו 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 נו, הייתה נזיפה אצל השגרירים, אבל אני מניחה שכולם מבינים מול מי הם עומדים.
0: כלומר, אנחנו מדברים, אם לא, כבר לא רק כוח עולה, אנחנו מדברים על מעצמה עולמית, אנחנו לא נוותר על קשר עם מעצמה עולמית בגלל, בגלל שתי התבטאויות אה, לא מוצלחות. בדיוק. רק נגיד, אם הבנתי נכון, ההתבטאויות, אחד היה נגד... אה, הנביא מוחמד, שרק נזכיר, הזכרנו את זה נראה לי בהקשרים אחרים. הנביא מוחמד הוא אמנם נביא, והוא לא כמו בנצרות בין האלוהים, משהו כזה, אבל יש פה איזו קדושה מסוימת שלא מבקרים אותו, ולא מלכלכים עליו, ולא כל שכן, הרי אם ביהדות אסור לצייר את אלוהים, באסלאם גם אסור לצייר את מוחמד. ולפעמים יש כל מיני קריקטורות אנטי מוחמד, שבוודאי שהן נורא, נוראות, ופעמים רבות גם יש מהומות מטורפות, ואנשים מתים וכאלה. אז חזרה אלינו, כאשר בעצם שואלים, מבקרים, בעצם את זה שמוחמד התחתן עם עיישה, שזה בגיל, מתחת לעשר, נגיד זה ככה, אז בעצם ככה מנסים להוציא אותו רע בסיפור, ולדעתי היה עוד ביקורת נוספת, אולי את זוכרת. Uh, בעצם אז שני הדוברים האלה הושעו, ואז אני אומר, מהצד שלי, אני אומר, פתאום אני רואה גל קריקטורות uh, משמעותי, שנגיד רואים פרה והזנב שלה זה מודי.
1: כי הפרה זה הדבר הכי קדוש בתרבות ההינדואית.
0: או נגיד uh, פרח בצבעי הודו, uh, שהראש של הפרח נראה כמו אנשי ה-KKK, הקו-קלוס קלאן, אותה תנועה שאנחנו מכירים מארצות הברית, שתומכת בעליונות הגזע הלבן, ובכלל בהומופוביה וב... אנטישמיות ודברים כאלה, אז בעצם היה גל מאוד גדול ומחאה גדולה. אנחנו אמנם, הפרק לא יעלה ממש היום-מחר, אז יכול להיות שאנחנו לא נהיה עדכנים, אבל כרגע איפה הדברים עומדים? כי, כי אני ראיתי עוד קריקטורות שמדברות גם על אה, פעולות נגד מוסלמים אה, בעקבות המחאה.
1: כן, השסע אה, אין מ-2014, הוא ממש הולך וגועש. זה כנראה יהיה המצב התמידי כאשר מפלגת ה-BGP בשלטון. כי אין לה רצון למתן. או לפייס, יש לה רצון להוכיח עליונות אינדואית ברורה. וזה המצב. מול מדינות הערביות, כל מדינה תצטרך לעשות שקלול עם עצמה, עד כמה היא נפגעת ועד כמה שווה לה לסכן את היחסים עם הודו. וגם בהודו, אני מניחה, עושים איזשהו שקלול של עד כמה אנחנו מותחים את הקו מול העולם המוסלמי.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה כזה, מחז... אנחנו לקראת סיום, וזה ממש מזכיר לי את השאלה שהייתה לנו בקורס של מבוא לממשל, אי עשורים. <laughs> <laughs> יותר מדי זמן. שבעצם היה בדיוק אולימפיאדת בייג'ין באותה שנה, ואז בעצם השאלה הגדולה שהייתה במבחן אצל אז דוקטור, היום פרופסור משה אלינגר, הייתה בעצם על האולימפיאדה, כן? והשימוש של סין באולימפיאדה. אז גם פה את בעצם אומרת שיש פה את ה... עם... סין, הודו, ובעצם המערכת היחסים המורכבת שיש להודו עם העולם הערבי, ובעצם העולם הערבי, או המוסלמי בכלל, יצטרך כל פעם לשקול מחדש. את הנושא הזה. כן,
1: כי, אבל גם אומרים לך, אבל בסין ההתנהגות כלפי המוסלמים, היא הרבה, בטענה, היא שהיא הרבה יותר גרועה כלפי מוסלמים. כן. ועדיין מנהלים יחסים, ועדיין הכל בסדר מול סין, אז אני מניחה שזה יהיה הקו גם מול הודו. לא את
0: שומעת, התשובה הפשוטה, שהעולם מונע מאינטרסים, וזה יותר חשוב מהאידיאולוגיה. אני שואל ב- בצורה בנודיקיות.
1: בצורה מדכאת, ואם וב... <laughs> אתה מנסה להוציא אותי חסרת אופטימיות לחלוטין, כן. <laughs>
0: אוקיי, okay, אז אנחנו ננסה ככה, אנחנו כן רוצים לסיים ב, 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 בצד יותר אופטימי, אז...
1: אני אתן uh... לך אמירה אופטימית. יש. זה שאלה שאני נשאלת כל הזמן, וזה בטח מה שרצית לשאול. היחסים בין הודו לישראל לאן, אז כל מפלגת ה-BGP בשלטון, והיחסים ככה בצורה פומבית, וכבר לא מתנצלת, והעסקאות והיחסים והביקורים על, עלו שלב, זה טוב. כאשר מפלגת הקונגרס, אם בכלל, תעלה לשלטון בשנים הקרובות, אני לא רואה מצב שבו מנתקים יחסים עם ישראל. יכול להיות שזה לא... היא, אה, היחסים לא יממשו את הפוטנציאל שלהם באותן שנים, אבל אי אפשר כבר ללכת צעד אחורה. זאת אומרת, כבר עברנו את נקודת האל היחסים של ישראל-הודו הם מאוד מבוססים, מאוד ברורים, לכל הצדדים. אני לא רואה סינרו שבו הולכים אחורה.
0: איזה סוף אופטימי, איזה כיף. נכון. לגמרי, לגמרי.
1: בלי שהתכוונתי.
0: <laughs> אז uh, לורן דגן עמוס, דוקטורטית וחוקרת של יחסי הודו והסכסוך הישראלי-פלסטיני. נמסטה. האזנתם לפרק 26, האחרון של אוסקול לשנת תשפ"ב. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפקה המוזיקלית, רמי זכאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאים. שיהיה לכם אחלה של יום.